0: Max en Dogears, een podcast over leesliefde door Elsbert van der Ploeg en Berry Vught.
1: Onze gast is Willem Schinkel, hoogleraar sociale theorie aan de Erasmus Universiteit. Welkom Willem.
2: Welkom. Dankjewel.
1: Waar doe jij het het liefst?
2: We hebben het over lezen. We hebben het overlezen. Um, ja. Oh ja. Thuis. Thuis. Mm -hmm. um, en um, ook elke dag bijna uh, in uh, spirit. Dat is zo'n café van, uh, wat bij die uh, biologische supermarkt zit.
1: Ah ja, uh, bij de Groene Passage. Bij de
2: Groene Passage, ja. Want dat is precies op weg naar werk voor mij. Ah ja. En uh, want ik... Dus ik moet, dan ben ik bijvoorbeeld ochtends met mijn kinderen naar school. Uh, dus dan ben ik al onderweg en dan ga ik naar werk. Maar dan stop ik eerst daar, mm -hmm. vanaf uh, ja, kwart voor negen. En mijn eerste afspraak plan ik dan pas om elf uur, als oh. ik die heb. Mm -hmm. Dus dan, uh, en dan uh, ja, ik heb geen telefoon, dus ik ben gewoon uh, zonder connectie daar. Dus kan ik hem alleen maar lezen. Heerlijk. Uh, dus dat is ook een fijne plek om, uh, en het is heel rustig daar dan. Want dat maar, heb je wel nodig, rust. Nou, ik kan thuis met onrust ook lezen. Als ik maar weet van, oh, ik heb tijd om te lezen. Ik, als ik niet bij de kinderen iets hoef te doen, dan kunnen ze gillen en weet ik veel. Maakt mij niks uit. Mm. Mijn vrouw heeft daar, die kan dan niet. Mm. Die moet gewoon rust hebben, maar ik uh, heb daar geen enkel probleem mee. Maar uh, ik wil wel weten dat ik niet gestoord word. Dus ja. als ik op de universiteit ga zitten uh, en ik zit te lezen, dan komen mensen gewoon binnen. Want dan denken ze, ja, je doet niks, je bent niet aan het werk. En ik denk, ja, maar ik ben aan het lezen. Ja. Alsof dat niet de, bij de kern van het werk hoort. Maar dus, dat hebben mensen niet door, dus heb ik dat, uh, dat uh, spirit-idee, uh, hm. ja, dat ontstond eigenlijk spontaan.
1: ah oh, dat klinkt wel leuk.
2: En lees je dat elke dag?
0: Elke dag, ja. Elke dag,
2: ja. En? Alles, uh, uh, kijk, uh, ik, ik laat alles wijken voor lezen. Als ik een dag niet lees, dan... Uh, nou, het gebeurt wel eens een dag. Dat was, maar ja. eigenlijk kan ik me recent ook niet herinneren dat ik een niet gelezen heb.
0: dag niet gelezen. Ja, nee. ja.
2: Dus dat moet, dat moet sowieso gebeuren. Dan kan de rest van de dag kan er van alles gebeuren. Maar dan is het wel goed.
0: Hm. Mag ik daaruit opmaken dat het vooral in de ochtenduren plaatsvindt?
2: Nee, ook s'avonds uh, laat. Thuis. Uh, als uh, iedereen in bed is. dan. Uh,
0: oh, ja. dus je blijft uh, extra lang op om te kunnen lezen.
2: Ja, en ook wel schrijven hoor. Dan maar uh, meer lezen nog, hm. ja. Dus um, ja, ik had van de week weer, dat is typisch, meestal is dat niet, ik ga meestal iets van 12 uur naar bed half 1. Maar dan zat ik te lezen en het uh, zat er helemaal in ik dacht op een gegeven moment, hmm, het is misschien wel 12 uur, toen keek ik op, was het half 2.
0: <laughs> dus zo gaat dat soms. Ja. Kun je dan wel afschakelen, want je zit heel intensief om nou. te lezen. Hoe kom je dan in slaap daarna? Hoe krijg je het weer rustig of werkt het zo niet bij je?
2: Nee, meestal niet. Toe, dit keer toevallig wel, want uh, nu had ik uh, gelezen op mijn computer en dat is minder goed. Hm. Dat doe ik ook bijna niet, hm. maar uh, ik had nu, dat was toevallig een artikel. Ik lees bijna nooit artikelen, maar nu wel. Hm. En, uh, maar dus meestal kan ik uh, gewoon, dan uh, lees ik uh, heel intensief en dan ga ik daarna slapen en dat lukt meteen.
0: Hm. Oh, wat fijn.
1: En uh, ja, je hebt heel veel uh, boeken voor ons meegenomen waar we het zo meteen over gaan hebben. Dat is toevallig allemaal non-fictie, maar mm. lees je ook uh, elke dag, lees je vooral non-fictie of lees je ook heel andere genres?
2: Ik lees vooral non-fictie, ja. Ik lees daarnaast ook wel poëzie en af en toe een roman. Mm. Uh, maar dan zijn het eerder klassiekers of dingen uit Japan, wat een specifiek interesse van mij is. Oh ja. um, maar het is, ik ben heel slecht op de hoogte van hedendaagse literatuur, anders dan dat bijvoorbeeld mijn vrouw dat wel is en dus ik ja. met haar daarover praat. Maar zij is degene die mij echt up-to-date houdt, dat soort dingen. Maar ik lees het zelf heel weinig.
0: En hoe is je, hoe is je leesleven begonnen? Als kind werd je voorgelezen? Mm, dat is grappig, want dat kan ik me eigenlijk niet zo heel goed herinneren. Kijk, bij ons
2: tijdens waren er veel boeken, want mijn vader studeerde theologie en later oh. filosofie. Maar ik was helemaal geen lezer. Ik was altijd buiten. Ik was echt straatschoffie. Gewoon altijd buiten spelen. En ik heb nog wel eens uh, ruzie gehad met mijn vader, want dan moesten we bepaalde dingen lezen of zo. Dus dan, dan moest ik, ik moest gewoon wel voldoende lezen, vond hij. Dus dan las ik aardig zo en dan... Uh, Heel ah, bollige ja. dingen als in de zoete suikerbol.
1: <laughs> Die kan ik ook nog wel herinneren. Ja. En, ik, ik
2: en ik denk dat ik daar heb leren scannen. Want hij overhoorde mij dan. En moest ik goed uh, oh. samenvatten. Wow. Maar dat ik heb steun. ooit gezegd tegen yeah. hem. Schijnt. Uh, in een ruzie. ja Denk maar niet dat ik ooit zoveel boeken heb als jij.
1: <laughs> ah. En uh,
2: inmiddels heb ik er meer. <laughs> dus, dus het is heel grappig dat ook als je niet voorgelezen wordt, of ook als je niet in je jeugd leest, als er toch een soort van normaliteit van boeken is, dan kan het toch zijn dat op een duur, dat je toch denkt van ja, er moeten het natuurlijk wel boeken zijn.
1: Mm. En kan je herinneren wanneer dat een beetje omgeslagen is?
2: Uh, ja, dat, uh, in het uh, derde jaar van mijn studie.
0: Oké. Okay. Toen werd van... toen ik aangezet. En waar studeerde je? Was dat? Ja, uh, ik heb hier gestudeerd. Je hebt hier gestudeerd. Nee, je ben hier niet weg te meppen, man. <laughs> Hey. Hey, we moeten ook nog naar de boeken zo. Ja, ik wil eigenlijk nog één ding vragen kun je je misschien nog herinneren want we hadden het net even over het feit dat je alleen non-fictie had meegenomen omdat mm -hmm. je dat het meeste leest uh, kun je je herinneren welke roman of poëziebundel je als laatste hebt gelezen
2: uh, poëzie de laatste dat was een, eentje van uh, Fred Moten maar dat is ook een theoreticus ah. moet ik zeggen
1: Maar uh, goed, ook,
2: ook een groot dichter uh, dat was de Field Trio Um, maar ik heb ook recent een uh, bundel gelezen van een Palestijnse uh, dichter. Uh, zelfs een paar weken terug, maar ik kan zijn naam nu, nu niet herinneren.
1: Oh, okay.
2: uh, ja, dus, dus dat. Uh... Dat is poëzie. Ja, poëzie. Ja, ja en laatste roman. Ah, wat was dat? Ja, uh, dat was uh, van Stanislav Lem. Ah ja. Pools, uh, schrijver. Mm -hmm. Ja. En ik weet even niet uit mijn hoofd de titel. Ik ben altijd ramzalig met namen en titels sowieso.
0: Ja, ik, weet, ik ken de namen, de titel kan ik zo ook niet... Uh, nee, of een ja, ja, kan ook niet meer. Die, ja. Volgens mij was het Siberiad. Oh. Siberiad. Oké. Okay. Ja. Okay. Hey, laten we naar de non-fictie gaan. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, ik zie daar een groot, blauw, dik boek liggen. Mm -hmm. <laughs> van wie is dat?
2: Dat is uh, het eerste deel van Das Kapitaal van Karl Marx.
0: Oké. Okay. <laughs> ja. Vertel. Ja,
2: um, dat heeft best lang geduurd voordat ik me helemaal hier aan zette. Mm. Um, maar op een gegeven moment vond ik toch dat ik het uh, echt helemaal door moest werken. Um, en ja, het is voor mij wel een heel belangrijk en bazaal boek. En ja, je ziet, kijk, ik onderstreep ja. er ook in. En bij uitzondering, mm -hmm. dat doe ik bij heel zelden, bij boeken, heb ik hier ook met pen ingeschreven. Dus dat betekent dat het voor mij echt een van de allerbelangrijkste boeken is. Dus okay. Mijn hele notatiesysteem is uh, sowieso wisselend wel. Mm -hmm. Maar wil ik met pen in boeken gaan schrijven, dan, dan weet ik echt van dit boek gaat mee het graf in.
0: Oké, okay, en dit was niet omdat je even geen potlood bij de hand nee, 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 nee. had. Dit nee. is een bewuste keuze. Nee,
2: dit is een bewuste keuze. Maar dat is wel een heel uh, lastig iets. Kijk, lezen sowieso is heel pijnlijk, uh, meestal is misschien ook omdat ik veel non-fictie lees uh, ik onderstreep vaak in boeken
0: yeah.
2: en, maar daar krijg ik pijn in mijn arm van
0: Oh fysiek ah, pijn het
1: is echt fysiek, fysiek,
2: pijn. Ja, fysiek pijn in mijn arm uh, ja. vanmorgen heb ik ook weer gelezen onderstreep fysiek pijn Het uh, soort papier maakt ook uit hoeveel pijn ik heb ja. oh. en, um, dus ik heb op een gegeven moment ge je ziet ik onderstreep bijna heel de pagina het, ja, helemaal het staat heel
1: op. veel geschreven in de marges
2: ja, ja, dat zijn weer dingen die ik vaak letterlijk ...uit de tekst haal. Dus belangrijke citaten schrijf ik dan nog een keer in de marge op.
1: Ja, zodat dat ze zo makkelijker terug te vinden zijn. Ja,
2: en, maar ja, is het echt om terug te vinden? Ik weet niet in hoeverre hoever ik dat nou daarvoor gebruik. Het is mm -hmm. ook meer dat dit kennelijk de manier is waarop ik lees. waarop ik tijdens het lezen markeer wat voor mezelf belangrijk is.
0: Ja. Is het, en, het ook een bijgeloof bijna dat je denkt... ...als ik het nog eens een keer opschrijf, dan gaat het ergens... ...blijft het in mij vastzitten? Nou, er
2: is wel... Lezen is wel... Um, een poging om, om toegang te krijgen tot, uh, tot de, de, de meervoudigheid van de werkelijkheid voor mij. Dus, dus het feit dat er meer is dan wat de common sense denkt, dan wat we het face value zien. Uh, lezen is voor mij echt een manier om dat boven te krijgen. Dus er zit altijd, mijn lezen is altijd een wanhopige poging tot iets archiveren ook.
1: Mm -hmm.
2: En je ziet ook dat boeken worden vertaald in onderstrepingen, maar ook in notitieboeken, in bestanden... En het is één grote, totaal wanhopige poging om, om, om iets te houden... van de toegang die je soms ervaart in een soort flash... als je iets leest waarvan je denkt, ja, dit is echt heel goed. Ja. En, uh, dus, maar ik heb, ook, ik heb nu zoveel boeken dat op een gegeven moment... in 2010 besloot ik dat te doen. heb ik een, uh, een, een, uh, een database ben ik gaan aanleggen ja, ja. met keywords. Dus als ik een boek koop, zet ik alle keywords die relevant zijn... Uh, ...voor mij zet ik daarin. Want op een gegeven moment kwam ik erachter... ...dat ik uh, een boek uit mijn kast pakte... ...en er zat een hoofdstuk in over iets... ...wat toen ik het kost, kocht... ...mij nog niet interesseerde. Maar inmiddels heel erg. En ik wist eigenlijk niet dat ik het had. Dus ik dacht, ik moet een database hebben. Dus ook dat is een archiveerpoging. Er zitten inmiddels meer dan 35.000 entries in. Uh, oh. En ik heb een uh, anderhalve kast uh, backlog... ...dus die boeken moeten nog ingevoerd worden. Maar, en, wat er weet... Ja, en uh, hoe, hoe vaak gebruik ik het bestand? Ja, ik gebruik het wel, moet ik zeggen. Soms is het echt heel handig, maar ook weer niet zo heel vaak. Dus het is, hmm,
1: is allemaal het het... één
2: grote archiveer. -boede.
1: Ja, dat je, het is meer dat het prettig is dat dat er is.
2: Ja, maar soms gebruik ik het wel. Dan wil ik schrijven over een bepaald thema, of, of ik word gevraagd ergens over te schrijven, en dan draai ik zo'n bam in één keer uit en dan kwam ik dwars door mijn uh, boekenkast gaan of ik geef nu op het IUC een cursus en toen ik die moest maken Die gaat over allerlei verschillende thema's van voedsel, energie, naar uh, racisme, weet ik veel, kolonialisme kon ik allemaal zo uitdraaien en dan kijken van, van, nou, hoe, hoe stel ik mijn colleges samen dus ja. het is soms echt heel Handig. nuttig
0: ja. want je schrijft natuurlijk ook uh, boeken uh, hmm. in hoeverre bepaalt dat hoe je andere boeken leest
2: ja, het is meer andersom. Je kunt niet schrijven zonder te lezen. Elke schrijver is een lezer. En um, je komt er ook achter dat je niet in je eentje leest. Je kunt wel dus je Marx lezen, maar ja, je zult ook een hele hoop lezingen van Marx moeten lezen. En het helpt ook heel erg als je met anderen leest. Dus je samen leest.
0: Ah, dat doe je ook. In, dat doe ik in, in een
2: seminar nu. Uh, ja, ja. Maar ja, goed, maar niet als kapitaal, want uh, zeker niet in Duits. De meeste collega's zoals die, uh, lezen geen Duits meer.
1: Ja. Of
2: meer. Ik denk als een oude lul eigenlijk nu, maar, <lacht> maar uh, dat doen ze niet in ieder geval. Dus, uh, maar, maar dan nog uh, is het goed om andere teksten erover ook te lezen. Het ja. nou, denken dat je in je eentje leest is, gaat veel te veel uit van. Uh, van een soort afgesloten persoon die jij al bent dan. Terwijl als lezen en schrijven iets kan doen, dan is het juist dat ook in twijfel trekken.
0: Maar je schrijft wel in je eentje of zie je dat ook anders? Je ik bent... schrijf
2: in mijn eentje, maar ik schrijf ook uh, bijvoorbeeld met, uh, met een vriend en collega van mij, Rogier van Rekenen. En dat zijn de beste boeken eigenlijk. Uh, okay. Dus de Theorie van de Kraal, uh, dat heb ik met hem geschreven. En dat, dat is het beste, want dan... Ontstaat er iets tussen je? Ik schrijf een tekstje, hij werkt daarin en voegt iets toe en stuurt het naar mij. Ik werk daarin. En op een gegeven moment is er geen één zin waarvan wij kunnen zeggen... Nou, die is van mij. En dat is het allerbeste. Dan ontstaat er tussen je iets.
0: Ja, maar kan niet met iedereen natuurlijk. Ik
2: kan absoluut niet met iedereen, nee. Hé, <laughs> nee.
0: hey, en... Um, voor we naar het volgende boek gaan... Mm -hmm. uh, waarom is dit boek je zo dierbaar...
2: Ja, omdat het toch ook een soort van uh, basis is voor een uh, traditie in het denken die niet uh, um, bereid is te accepteren dat we eenmaal zo moeten leven zoals we nu doen. Zeg maar, dat Deze soort van manier van leven die heel koloniaal is, die heel uh, gericht is op planetaire destructie, mm. plundering, dat dat gewoon even de basis is van waaruit we opereren. En dat wil helemaal niet zeggen dat ik een orthodox Marxist ben. Uh, daar heb ik zelfs een uh, groot probleem mee. Maar het is wel een soort van basis om heel systematisch te laten zien... dat die liberale samenleving dat die, uh, op een, een hoop uh, onzinnigheid berust.
0: Nou, dat is...
2: Uh... <laughs> Duidelijk. Dat groene boek hier, ja.
0: uh, wat is dat? Is dat ook in het Duits?
2: Ja, dat is ook Duits. Dat is de kritiek daarin en vernoemd van Immanuel Kant. En uh, hier zie je hoe, de, hoe mijn uh, lezen zich uh, evolueert, want hier heb ik niks in onderstreept. Hm. En dat vind ik achteraf ontzettend jammer, ook omdat het lijkt alsof ik het niet gelezen heb. Terwijl, dit las ik uh, toen ik uh, Ajo werd hier, ik werd uh, promovendus. en ik las het elke dag in mijn lunchpauze. Ja. en ik heb alle kritieken van Kant gelezen later heb ik wel onderstreept maar deze niet en dat, heeft, dat, dat zie je ook dit is een heel shabby exemplaar eigenlijk ja. Ja, maar precies. ik kocht het tweedehands voor 32,50 volgens mij 32 gulden 50
1: ja. okay.
2: dus dat was best wel wat voor mij ja. en, ik, en ik koesterde tot en met ik, was, ik dacht ik heb een prachtig boek hier en uh, dus ik dacht, ik ga hier geen enkele notitie in maken. Want in die tijd gebruikte ik me ook nog geen lineaal. Dus, dus het zag er niet uit als ik het wel deed. En dat wou ik met deze gewoon niet doen. Die, die koesterde ik. En achteraf denk ik, ja, fucking hell. Nou heb ik helemaal niet genoteerd wat ik belangrijk vond. Ja, vind dat was nog doen. Denk ik. Ja, je moet het eigenlijk nee, nog een keer lezen. Nee, want achteraf denk ik ook, ja, waarom las ik het? Ja, ook om meer grip te krijgen op uh, de primaire teksten in de filosofische kanon. En het is nou niet voor mij... Uh, een boek waarvan ik zeg, van, dus zoals Marx, van nou dit, dit koester ik nou echt zo erg als qua inhoud. Het is belangrijk om het gedaan te hebben, maar uh, ik heb een andere verhouding ertoe. Maar het, was, het is voor mij in mijn biografie wel een belangrijk boek, omdat ja, ik en, dat toen las.
0: Ja, yes. dus de, die eerste twee boeken zijn een soort van bouwstenen voor het ontwikkelen van de rest van je denken of is dat te zwaar aangezet? Nee, dat is te
2: zwaar aangezet. Uh, want uh, ik weet niet, Marx wel, denk ik... Uh, en kant is ja. iedereen die pretendeert filosoof te zijn moet wel kant gelezen hebben helaas is dat helemaal niet zo ook bij filosofie hier ze lezen een paar pagina's misschien en, en misschien, ik geloof niet eens uit dit boek weet je, dus dat is heel weinig dus ik wou dat wel doen dus ik weet nog op het moment dat, mijn, dat mijn diploma uitreiking was die was in, in dit gebouw waar we nu zitten uh, volgens mij in de senaatzaal. Toen zat ik in het M-gebouw, uh, ik had geen interesse om uh, mijn diploma op te halen bij het, uh, met mijn medestudenten. Okay. Toen zat ik uh, daar uh, dit te lezen. Kijk keek uit mijn raam. Toen, Toen zat ik, je te nu, lezen. Nu zijn ze die diploma-uitreiking aan het doen. Ja.
1: Ben je een snelle lezer eigenlijk? Kan je herinneren hoeveel lunchpauzes daaraan heen zijn gegaan?
2: Nou, dit heeft wel uh, tussen een half en drie kwart jaar gekost, denk ik. Ja. Is ook, Kant is nou niet zo... Uh, zo heel, um, kan, dat lees je traag. Het ja. zijn hele lange zinnen soms. Soms echt meer dan een halve pagina. Dus, en over het algemeen heb ik niet het idee dat ik een snelle lezer ben. Mijn vrouw vindt van wel. Maar het is meer omdat ik zoveel lees. Ja. Maar ik heb niet het idee dat ik een heel snelle lezer ben. Zeker niet als ik ga onderstrepen en zo.
1: Nee, maar je werkt er uit. meer door, doorheen eigenlijk. Ja. Je duurt ja, er ja, doorheen. Ja,
2: als ik een boek echt belangrijk vind. Ja, niemand anders kan dat boek... Uh, uh, dan nog lezen.
1: Nee, precies. Je kan het niet meer uitlenen. Nee, dan. ik
2: heb ook een enkele keer lang... Uh, koop ik een tweedehands boek en dan zit er een onderstreping nog in. Nou, dan denk ik... Uh, 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 paar terug. was ik drie uur lang bezig alles uit te gummen. Want ik kan <lacht> absoluut
0: niet accepteren dat de notitie van een ander Aha. daarin staat. Maar je kunt dat nooit, is mijn ervaring, helemaal weggegaan krijgen, toch? Nou... Je ziet nog een soort ja, afdruk van ja, waar. Dat is waar.
2: Dus dat blijft ergens wel. Maar, daar, en dat is de reden dat ik het bij een echt belangrijk boek ook nooit zou doen. Nooit zou accepteren.
0: Nee, ja. ja. Hoe, hoe is je selectiemechanisme? Hoe bepaal je wat je leest, wat je koopt, wat je leent?
2: Ah, ik leen eigenlijk niets. Je leent niets? Nee, vroeger wel, maar uh, kijk... Uh, ik ben uh, hoogleraar hier en uh, dat, dat is gewoon een ontzettend privilege.
1: Hmm, dus ik ja.
2: heb gewoon geld om te eten en uh, een boek te kopen. Ja. En ik heb zelfs een budget waarvan de boeken gekocht kunnen worden. Dus ja, andere mensen besteden weet ik, duizenden euro's aan hele fancy databestanden en zo. Maar ik ben theoreticus. Dus voor mij gaat het gewoon aan boeken op. En ja, dat is meer dan ik kan lezen. Dus heel vaak denk ik van oké, okay, dit. Uh, als er iets langskomt, denk ik heel snel, dat ga ik aanschaffen.
0: En dan als fysiek boek. Als fysiek boek, ja, ja altijd. Altijd, Nou oh, mooi. Hm. Ik zie nog een uh, paperback liggen, die ietsje daar is.
2: Ja. ja, dit is Jitschak uh, Laor. Uh, en dat is een uh, Israëlische, joods Israëlische dichter. Uh, maar dit is een non-fictieboek van hem.
0: Van spelen, Ja, zeker.
2: dit dus, heet The Myths of Liberal Zionism en dat heb ik meegenomen omdat ik uh, het recenter gelezen heb. Uh, is het een recent boek? Nee, het is niet heel recent. Even kijken. Dit is natuurlijk een slecht geluid voor op de podcast. Nee, het is leuk. Maar, nou ja. <laughs> nee, de de, de de eerste versie is uit 2007. En toen oh, okay. is het in Frankrijk gepubliceerd. Maar deze komt uit 2017. Ik heb de Engelse versie. En uh, het gaat heel erg over uh, de, de positie van Israël uh, in de wereld. Ja. En, en Lauwers is, is heel kritisch daarover. Ook al schrijft hij vanuit Israël.
0: Ja.
2: Maar, en dus voor deze tijd uh, waarin, uh, waarin uh, ja, een genocide plaatsvindt in Gaza. Ff, ja, is het een heel relevant boek om terug te halen.
0: Wil je misschien uit dit boek een stukje voorlezen?
2: Jazeker. Even kijken wat ik had uh, bedacht. Eigenlijk een stukje wat gaat over... Um, die rol van Israël... en, 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 en de, de manier waarop Israël... Uh, ook, ook bedacht en gefundeerd is. Um, even kijken hoor. Mm -hmm. Waar moeten we zijn? Ja. Hij zegt... Zionism thought it would politically resolve the exile within Europe, not just by an exodus, by going elsewhere, but by going to the heart of the colonial hinterland of Europe, the East. Not to become part of that East, but in order to become representatives of the West over there, far away from the exile, we were subjected to here, inside Europe. This is how Herzl, Theodor Herzl, the father of modernism, put it in very crude words in his programmatic book, The Jewish State. He writes, for Europe, we could constitute part of the wall of defense against Asia. We could serve as an outpost against barbarism. And as a neutral state, we would remain in contact with all of Europe ...which would have to guarantee our existence. En um, dan uh, zegt hij ook verderop nog... ...most Zionists, especially on the left and even religious Zionists... ...accepted that 19th century hatred toward the Jews was the fault of its victims. Jews were parasites, non-productive, non-enlightened, backward in other words, not fully human... De Zionist's contribution to the normalization of the new Jews, according to Western standards, was in going to the Orient. The colonized Jews now tried to free themselves by colonizing others. En dus hij maakt heel erg duidelijk hoe hij ondergraaft eigenlijk heel het narratief wat, wat dominant is in, in Europa over uh, de staat Israël, En over wat dat is en waar het vandaan komt. En dan laat ook zien hoe de hele mobilisatie van de holocaust... als een soort van hero-schuld in Europa... hoe dat een best wel recent ding is. Hoe tot tot uh, in de jaren 70, daarvoor, was het eigenlijk nooit... Uh, uh, was het nooit de holocaust die centraal stond in de herdenking van de oorlog. Maar dat wordt die op een gegeven moment. En dat is alleen te begrijpen als je de rol van Israël... in, in uh, dat westerse imperialisme wil begrijpen. Het, Ehud Barak die heeft ook eens gezegd van... Uh, Israël is, is een villa in de jungle. Een soort mm. Europese outpost. Van kijk, hier, hier zitten nog echte, echte witte mensen. Precies wat Mark Rutte zei toen hij zei van na 7 oktober 2023, van, ja, wat uitzonderlijk is, is dat dit keer ook gewone mensen slachtoffer zijn. Gewone Israëlische burgers. Mm. Hij zei letterlijk, dat zijn gewone mensen voor mij. En die Palestijnen die tellen niet.
0: Ja, dit is natuurlijk op dit moment een hele actuele kwestie. Ja. Uh, is dat ook hoe je leest? Dat je Zeker. kijkt naar uh, wat speelt er in de wereld ja. en welke boeken kan ik tot mij nemen om me daar een soort van, ja, van ja. op de hoogte te houden. De verschillende meningen die er rondgaan ja. tot me te nemen om zelf tot een oordeel te geraken. Nou, ik lees altijd meerdere dingen
2: tegelijk. Uh -huh. de, dus, uh, want, en ik schrijf ook altijd meerdere boeken tegelijk. Ik schrijf nooit één boek tegelijk.
1: Oh, dus oh ja. dat, betekent, dat lijkt me ingewikkeld.
2: Nou, helemaal niet. Want hmm. uh, als je dan met het ene boek even niet verder kan... ga je gewoon met het andere verder.
1: Dat is wel makkelijk, ja. ja
2: nee, <laughs> dit is wat een van de auteurs die ik niet heb meegenomen... die ook belangrijk voor me is... Duitse socioloog Niklas Loeman. Die zei dat precies zo. En dat heb ik altijd goed ah, begrepen. Van ja, uh, hoezo is, ben je net één boek bezig... en is dat dan afgesloten en ga je dan naar het volgende? Ja, zo ja. zo gecompartmentaliseerd is mijn leven niet. Uh, maar het is inderdaad... Dus je leest... Ik lees voor bepaalde projecten, voor bepaalde boeken en los daarvan lees ik dingen die niks te maken hebben ogenschijnlijk met wat ik aan het schrijven ben. Maar die altijd me gaan vormen en relevant gaan zijn. Ja. En dan zijn er dingen die ik ad hoc en acuut lees. En nu lees ik dus heel veel inderdaad over Palestina en Israël. Ja. Ja, ja. Dus vandaar dat ik Lahore recent pas heb gelezen.
1: Vind je bij non-fictie de stijl ook belangrijk? Want nu is dit natuurlijk een dichter. Is dat te merken in zo'n... Uh...
2: Zeker wel te merken, ja. Ja? Dat is, uh, ja. Vind je
0: dat prettig?
2: Ja, ik kan er wel van genieten. Maar het hoeft niet voor mij. Ik heb hier te, nog te, mijn laatste twee boeken... Eén is van Denise Ferreira de Silva, een hele dagse auteur. Dat heet Toward a Global Idea of Race. Ik geef mijn filosofie een hele cursus over dat boek.
0: Uh -huh. Ik zie heel veel. Uh, hoe noem je die dingen? Post-its? Post-its,
2: Ja, dat is omdat ik een les uitgeef. Dus dan heb ik het helemaal gelezen. Ik heb, dit is ook een boek, totaal onderstreepjes. Ja. ja heel, is, veel uh, heel veel fysieke pijn. Niemand kan er ook iets
0: mee. Heel veel
2: fysieke pijn zit hierin. <laughs> ja. Maar dan, ja, als je dan les gaat geven, ja, dan. En ...dan is het weer een tijdje geleden... ...dus dan moet je toch weer doorheen... ...en dan doe ik met posters van... ...hier ga ik over praten... ...hier wil ik over praten met Zijn de studenten. Zijn dat blanco ja.
0: posters?
2: Nee, er staan soms uh, enkele woorden op.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Ja, ja.
2: En de andere is uh, Cedric Robinson... ...dat is eigenlijk een beetje de vader van de Black Studies in Amerika... ...dat heet The Terms of Order... ...Political Science and the Myth of Leadership. Dat is voor mij een ontzettend belangrijk boek geweest... ...omdat ik dacht... ...had ik dit maar eerder gelezen... ...had ik uh, twee boeken van mezelf niet hoeven schrijven... Ah. Die ik uh, ja, eindjaar jaren schreef. Uit welk jaar is dit boek? Dit boek is uit 1980, als ik goed heb. Of 81, zoiets. Oorspronkelijk, ja, 1980. En, uh, maar dit heb easy, dus je dus... Dit probeerde ik eerst niet te onderstrepen. Want ik dacht, ja, ik kan vijf regels helemaal onderstrepen. kan ook aan de zijkant een streepje zetten. Ja. Dus dat heb ik nou, een tijdje leert. gedaan. Dat is minder pijnlijk. Ja. Dat is minder ja. pijnlijk. Maar... Ja. Ja, dan op een gegeven moment ga je toch dingen zo belangrijk vinden. Dan komt toch het lineaal er weer bij. En dan ga ik mezelf weer pijn doen. Dit is, dus lezen is een ontzettend pijnlijke ervaring. En het is ook zo dom ergens. Ik kan gewoon inderdaad aan de zijkant wat noteren. Dan hoef ik niet alles zonder strepen. Dat heb ik een tijd gedaan. Er zijn een aantal boeken waarbij ik dat heb gedaan. En op een gegeven moment, ik zag het mezelf doen. Ja pakte ik gewoon weer die lineaal. <laughs> en ging ik mezelf weer pijnigen. Er zit,
0: er ja, zit... Als je niemand hebt die die lineaal afpakt. Ja,
2: ja nee, er zit een totaal soort van zelfdestructief iets in dat, uh, in dat lezen. <laughs> ja, Daar zou echt een psycholoog naar moeten kijken. Denk pijn is niet.
0: waarschijnlijk ook ergens prettig, maar we hebben het steeds over fysieke pijn. Mm -hmm. Iemand zei ooit tegen me, er. elk schrijven begint bij pijn. Hoe ervaar jij dat in je eigen schrijven?
2: Nou, dit is, ja, ik herken het wel in die zin dat je uh, ik zou het heel fijn vinden als er geen boeken meer te schrijven zouden zijn. Want dat betekent voor mij dat er een wereld met minder geweld uh, tot stand gebracht is. Want ja. er is maar één reden om werk te doen. Dat is uiteindelijk dat je in die andere wereld zou willen leven waarin minder geweld bestaat. En uh, op een kleine manier, omdat je gewoon helemaal beperkt bent. Je bent maar een, een sukkel die uh, één ding kan. Boeken schrijven en met de mensen praten en zo. Uh, op een kleine manier probeer je daar dan aan bij te dragen mm. uh, in mijn geval en uh, de, dus da, ja, er is wel iets er is iets nog niet goed in de wereld daarom schrijven we
1: ja.
2: denk ik uh, als, als het allemaal uh, een utopische als de utopie gerealiseerd zou zijn zeg maar dit is precies het probleem met utopisme natuurlijk dat kan niet <laughs> um, dan, waarom zou je dan nog schrijven, dat is, ja, dan zou je andere dingen misschien schrijven, maar dat zijn dus niet dingen die ik zou kunnen schrijven, want ik ben geen literator mm. dus ik herken dat wel uh, dus er zit ook altijd uh, pijn, en, en, maar ik zie boeken ook wel, ik, dingen die ik zelf geschreven heb, ik, soms kies ik voor een format van aforisme, en die zie ik ook letterlijk als, ja soms als, als kleine granaten uh, een boek is een soort van uh, munitie mm met name voor, voor, in mijn geval voor links, wat uh, gedecimeerd is in Nederland uh, en ik denk, als ik iets kan doen, en dat krijg ik ook wel terug van mensen dan is het, dat ze het gevoel hebben ja, we hebben wel iets in handen waarmee we terug kunnen vechten mm. dus dat is ook echt wel mm, een drijfveer
1: ja. ja, is het ook een reden dat je minder uh, fictie leest, dat je die urgentie zo sterk voelt van de Actualiteit, dat je die meer non-fictie terugvindt?
2: Ja, ik denk dat dat zo is. En, uh, ik ben onmiddellijk bereid toe te geven... dat dat een enorm beperkende uh, blik is... op wat non-fictie kan doen. Um, maar dat is mijn beperking. Ja.
1: Mm.
0: En, maar het is wel precies... zo voel ik het.
1: Ja, so, ja, ja. ja,
0: ja. En dus je krijgt thuis wel... veel aanmoediging om fictie te lezen? Of maar weet inmiddels...
2: Nou... Nee, niet per se ja, veel aanmoediging. Het is niet dat mevrouw zegt: je moet dit echt lezen. Ze weet wel dat ik mijn eigen leespad wel bepaal. En overigens, de grens tussen fictie en non-fictie trek ik niet zo in de zin dat ik denk: van nou, wat ik, wat ik lees, um, dat, is, uh, dat is een beschrijving van de werkelijkheid. Heel vaak gaat het natuurlijk om het openen van mogelijke werelden, van een zicht op mogelijke werelden. En voor sommige mensen doet non-fictie dat. Voor, mij, voor, uh, voor, sorry, voor sommige mensen doet fictie dat. Ja. En voor mij doet non-fictie dat meer. Maar het is eigenlijk hetzelfde. En ik, ik trek ook geen harde grenzen tussen. Dat is een gezegd. goede
0: verheldering, denk ik. Ben je wel iemand die... Vraag ik hem andersom. Bepaalde boeken heel graag... Dat je een soort zendingsdrang hebt. van dit boek is zo goed. Ik wil eigenlijk, vriend van hm. mij, dat je dit leest.
2: Hm. Ja. Nee, dat heb ik niet heel erg. Ik wil... Uh, ja. Wat je kiest in onderwijs maakt natuurlijk uit en, en ik zeg ook wel tegen collega's, net zoals zij tegen mij, van hé, hey, dit is echt super goed,
1: ja.
2: maar ik heb niet zo'n zending. van.
1: Ook niet bij studenten, dat je denkt, uh, het zou goed zijn als ze uh, zo'n soort klassieker zouden lezen?
2: Ja, dus ik lees wel teksten met de studenten en, uh, ja. en, en da daar zitten natuurlijk keuzes in ook. Ja. Ja. Maar, maar niet vanuit een soort zendingsdrang Want bedoel, er is zoveel. En het interessante is met mijn studenten, met name nou, mijn masterstudenten, daar leer ik heel veel van ook. Die komen met dingen dat ik denk: shit, dat is interessant.
1: Dat
2: moet ik lezen? Mm. <laughs> Leuk. Dus ik pretendeer ook niet in de positie te zijn dat ik degene ben die weet van nou: uh, uh, als je dit leest dan komt het allemaal goed. En als je dit niet leest dan ben, je, dan ben je niet bij of zo. Zo werkt het helemaal niet. Dat merk je als je schrijft, weet je wel. Er is zoveel. Ja. Ja. Het is overweldigend. Uh, en maar op een gegeven moment heb ik geleerd dat te zien als een enorme rijkdom. En als ook een manier om te laten gaan. Dat jij degene moet zijn die een soort van grasp. Ja. Een grip heeft, heeft op alles. Want dat is gewoon een soort foute mannelijke macho move natuurlijk.
0: Hm. Hm. Ja, daar moet je doorheen werken. Daar kom je nergens mee. Als je ja. zo gaat denken. Ja. Ben je nog gevoelig voor zeg maar hoe een boek eruit uitziet voor de, de letter het papier de omslag
2: ja zeker ja ja, ja is, uh, er zijn van die academische boeken die worden dan alleen als hardback uitgegeven zonder uh, zonder omslag dat vind ik heel jammer altijd <laughs> yeah. of sommige lettertypes of van die print-on-demand dingen dat je de letters eigenlijk niet helemaal goed kan dat, dat je ziet dat ze een beetje korrelig zijn. En ook uh, gewoon grof papier is extra pijnlijk voor mij. Soms moet ik echt, als ik, ja, dan moet ik echt een, een boek gaan lezen wat ik niet onderstreep. Dat is vaak geschiedenis of zo. Er zitten zoveel ja. details in of zo, dat je denkt, ja, oké, okay, ik, ik laat het, ik neem het maar gewoon tot me. Ja. En dan doe ik dat om gewoon mijn arm te laten bijkomen.
0: <gif> okay, heb je ook een soort fysiotherapie dan inmiddels? Nee, Zoals... ik heb wel, ja.
2: kijk, toen ik mijn poes geschreven, toen had ik op een gegeven moment, uh, hoe noemde men toen RSI, van het type.
1: Ik wou net zeggen, het klinkt als RSI, maar <gif> dat heb ik nog nooit gehoord bij
2: uh, Ja, nee, het is ook het lezen bij allebei van boeken. hoor. Het is bij allebei Ik uh, heb het bij, bij het type gehad. Ja. Maar, ja. Ja. maar dat is natuurlijk het, het gekke, want het is ook, er zit een soort spanning in je lijf dan, en die ken ik bij lezen dan soms ook heb. Uh, Marx heb ik dat niet gehad, gek genoeg, nauwelijks last gehad. Um, maar daar nam ik ook mijn tijd voor, denk ik. Dus dat maakt uit. Uh, als je denkt, ik moet snel dit lezen, dan is het eerder. Maar als ik bijvoorbeeld uh, moet typen, omdat ik scripties moet nakijken, moet doen online. Vreselijke pijn, vreselijke pijn. Want ik wil dat niet doen. Nu ik wil natuurlijk helemaal niks nakijken. Ik wil met studenten is praten. Dus. Ja. Ik wil geen cijfers geven. Nee, er zit er gewoon weerstand in. Ja, en dan ga ik even ja. later. Ga ik aan een boek werken, heb ik helemaal geen pijn. Wow. Dat is zo bizar. Ja, het ja dat krampen. zou veel veelzeggend, ja. 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 Maar soms, ja, dan heb, weet ik, oh, nu ben ik echt doorheen gegaan, heb ik mijn arm echt verpoerd. En dan uh, moet ik gewoon een aantal dagen niet, uh, ja. niet dat doen.
1: Geschiedenis lezen.
2: Ja, of iets anders lezen wat ik niet
1: onderstreep. Uh, hm. En bij zoiets als Dat Kapitaal of een ander boek dat veel voor je betekent, kan iemand je dan nog blij maken met een heel speciale uitgave nee. die je in een
0: vitrine moet? Nee, nee? dat moet me niet. Oké, okay, nee. en, en je boekenkast, heb je die nog op een bepaalde manier ingericht thuis? Ja, Dat ja. je zegt van, dit staat per se daar bij elkaar.
2: Ja, ik ben daar op, op het moment zelfs een beetje aan het herinrichten. Want ik heb eigenlijk een soort van, het, bij ons thuis, toen wij gingen verhuizen, was het een belangrijkste reden was de kinderen moesten allebei een kamer hebben. Mm -hmm. En mijn vrouw en ik wilden ook allebei een studeerkamer, Dat is niet zo makkelijk dan nog. Nee. En ik moest ook een grote studeerkamer hebben. Dus uh, de bourgeois die ik ben, uh, heb ik een best wel uh, stevig huis uh, aan moeten schaffen. Om, vanwege de boeken, met name. Ik, mijn vrouw moet er ook altijd om lachen. Die zegt dat tegen mensen, ja, ons criterium was uh, Willem moest kijken hoeveel strekkende meters er waren. En, uh, dus ik heb een soort van een verdieping eigenlijk. Maar ik heb recent de, de radiator weggehaald daar om daar boekenkasten tegenaan te kunnen zetten. Ook mm. tussen twee ramen in, omdat het gewoon, uh, staat helemaal vol met stapels op de grond en zo. Dus Aha. ik ben het aan het herinrichten en ik heb uh, één, één iets is gewoon uh, alfabetisch. Mm
0: -hmm.
2: Maar daarnaast staan allerlei rubrieken los. Dus uh, geschiedenis staat min of meer los. Uh, en dan allerlei thema's waarop ik werk of die ik belangrijk vind, die staan ook los. Mm. Uh, en die probeer ik dan bij elkaar te zetten. Maar als je dan teveel hebt, ja, dan krijg je een dan raak je in de problemen. Ja,
1: dan moet je concessies doen.
2: Ja, dus dan. Ja, dan nou ja dan, ja, dan krijg je, je stapels.
1: Ja, dat ook. ook ja, heel vijf,
2: weinig, ja. heel weinig. Dus ik heb op werk vijf boekenkasten staan. Dat zijn met name dingen. ofwel die ik voor onderwijs gebruik. of ooit gebruikt heb. ofwel dingen die ik niet belangrijk genoeg vind om thuis te hebben. En dat, dus er is soms wat verkeer van, werk naar, van huis naar werk. Hm. maar dat is eigenlijk mijn manier van afdanken.
0: Ja, ja, systeem.
2: Maar boeken weg doen. Nou ja, kijk. Dat doe ik wel eens, maar liever niet. Dat en wat doe ik je er dan
0: mee? Brengen ze dan naar de kringloop? Of?
2: Ja, of dan zet ik ze in zo'n zo boekenkastje buiten of zo. Of, ah, of ze ja. gaan naar, lees, naar de leeszaal, dat heb ik ook wel eens. Uh,
0: oh, leeszaal West? Ja, leeszaal West. Oh, ik oh, ja. woon in West. Ah, op die manier, ja.
2: Ja, uh, dus... Uh, maar niet naar, uh, niet naar de slechte of antikeraat of zo.
0: Nee, nee, dat is te veel... Uh.
2: Ja, daar krijg je ook niet veel voor. Nee, nee, nee. Ja,
0: ik doe het ook niet veel.
2: Ik, ik, ik hou echt niet van boeken wegdoen.
0: Nee. En de boeken die je koopt, ga je ook fysiek naar de boekhandel?
2: Um, koop koop probeer ik probeer zoveel mogelijk uh, te doen. Uh, dat doe ik heel veel, inderdaad. Hm. Maar dat betekent tegenwoordig dat ik ze sowieso niet van mijn budget op de universiteit kan betalen. Want de universiteit heeft uh, van die openbare aanbestedingsregels en werkt nu met een... Uh, ja, namelijk liefdeloze zaken uh, wat mij betreft. Mm. Het doet ook, uh, zijn helemaal niet goedkoper. En ze doen er ook nog vreselijk lang over voordat ze bij je komen. Uh, maar dan is het wel online. En ja, uh, ik gebruik ook wel eens... Uh, ja, het is een opname, hè, dus moet ik het zeggen. Ik gebruik wel eens bol.com ook voor boeken.
0: Oké, okay, die knepen we ah, maar,
1: <lacht>
2: maar, maar Amazon niet. Uh, <lacht> heb ik ooit wel gedaan, maar dat doe ik al jaren niet meer. Um, en het boel is dan gewoon omdat... Ja, soms kunnen die iets krijgen wat je elders niet kan krijgen. Ja. Uh, en en, en uh, ook um, boekwinkeltjes, weet je de tweedehands ja. dingen. Daar, ja. daar vind je soms ook dingen die... Uh, ja, die dat is echt een goeie, ja. ja. Daar
0: ja. kun je ook zo'n wensenlijstje aandragen, toch?
1: Ja, dat is echt een fijne website. Heb je dat ook?
2: Uh, ik heb wel een, een lijstje, maar... Met, ik werk mijn lijstje meestal al vrij snel af. Kijk, ik, van mijn vrij te besteden geld. Uh, ik, soms moet ik kleding kopen of zo, maar bijna nooit. Ik koop eigenlijk alleen maar boeken. Mm. Boeken en uh, weet ik veel als ik ga eten uh, met mensen of zo. Dat, dat zijn dingen. Dat reik je dan, ook uh, af, ja. ja dat, <laughs> <laughs> precies. Maar dus, boek is mijn belangrijkste besteding voor, wel voor mijn geld.
0: Heb je desondanks ja. ooit, ja, de vorige keer hebben we die vraag gesteld, ooit een boek gestolen?
2: Nou ja, dat heb ik wel. Ja. Dat gebeurt heel vaak sowieso als het om digitale dingen gaat. Maar dan, want die kan je online dan vinden. Maar dan, dat doe ik eigenlijk als ik die boeken echt belangrijk vind of echt goed vind. Dan, denk, dan is dat een reden om even door te kijken en te denken: oh, die ga ik aanschaffen. Dus dat zullen uitgevers nog wel fijn vinden. Maar ja, ik heb vroeger ook wel. Ja. Een beetje politarisch winkelen heb ik wel ooit gedaan, ja. ook met boeken. <laughs> Uh, ook, ook wel nog eens dat ik dan een heel duur boek kocht... en bij de slechter ging verkopen. Om dan andere
1: ja, uh, dingen aan te
2: schaffen. En precies. weer omzetten in ja. andere boeken. ja, oh, ja
0: dat Ik Vlugier. weet dat ik dit ja, precies, zeg tegen
2: twee mensen die ooit bij de slechter hebben
0: gewerkt.
1: Ja, precies
0: he. maar, uh, ja. Het was
2: waarschijnlijk voor jullie tijd.
0: Nee, maar <laughs> we weten nog wel uh, dat je er niet heel veel voor terugkrijgt, Want er moest er altijd uh, minimaal drie of vier keer uitkomen, zal ik maar zeggen. Ja, van, uh,
1: ja. ja je hoort er niet rijk van hè? Nee, nee. Dat was geen, een het was niet, geen business model. Nee. <laughs> nee. <laughs> uh, ja, je laatste twee boeken hebben we net even snel aangestipt... Ja. die je mee hebt genomen. Mm -hmm. Wilde je daar nog wat meer over zeggen? Je hebt ze toch helemaal mee nou in ja, deze ik studio vind de, genomen. Cedric
2: Robinson is voor mij uh, een, een nog belangrijker auteur dan uh, Marx, denk ik. Uh, Robinson is iemand... Een ander boek van hem uh, heet uh, Black Marxism. En oh. is iemand die wijst op de manieren... waarop uh, Marx en Marxisme toch... Uh, een heel Europese onderneming is. Hmm. En blind is voor de rol... bijvoorbeeld die ras altijd gespeeld heeft... in uh, het kapitalisme. En, maar dit boek van hem... eerlijk gezegd... Uh, gaat over uh, het hele idee politiek. Hij zegt hier in dit boek... Uh, wat zijn pro uh, proefschrift was. Dus ah, de ja, term ervoor was zijn proefschrift. Yeah. In 1980... Uh, is, is pas uitgegeven, maar is eerder geschreven. Daar zegt hij van... we gaan eigenlijk altijd uit van het idee... Er moet natuurlijk een of andere autoriteit zijn in het leven. He, want er is een bepaalde vorm van orde. Ja. En hoe, hoe is die orde nou mogelijk? Nou, omdat er autoriteit is. En die autoriteit hebben we georganiseerd middels politiek. En dan zegt hij, ja, maar waar komt dat eigenlijk vandaan? Is dat een falsificeerbaar idee? Ja. Nee, 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 zegt hij dan. Het is geen falsificeerbaar idee. Heel alle politieke wetenschap en politieke filosofie... gaat simpelweg vanuit dat de politiek moet zijn... En dan gaat hij naar Afrika, naar een volk, dat heet het, die heet het de Tonga. En daar vindt hij een heel andere manier van samenleven. Een manier van samenleven die gebaseerd is op wat hij noemt onvolledigheid. Waarbij het idee is, wij zijn allemaal onvolledig. Dus pas als wij samenkomen, dan bestaan wij echt. In plaats van het idee van, nou, we hebben een, een liberale samenleving waarin wij allemaal gelijk zijn, we zijn allemaal... Uh, in onszelf opgesloten afgeronde individuen en dan vervolgens gaan we kijken hoe we de dingen verdelen als je dat laatste doet dan heb je een of andere autoriteit nodig een instantie die zegt van zo gaan we de dingen verdelen maar hij zegt ja maar daar zijn alternatieven voor oh. en, en dat was voor mij ook, uh, uh, hij zei ook een aantal dingen die ik in, in een aantal boeken van mijzelf ook gezegd heb over de noties als orde en wat een samenleving is en zo, maar hij zegt het zo scherp en met zo'n uh, uh, zo'n sterke achtergrond dat ik dacht ja had ik dit maar eerder gezien ja. hm. uh, hij, hij, eigenlijk na dit boek is alles wat we politiek uh, wetenschap noemen uh, niet meer mogelijk maar het is in effect natuurlijk wel mogelijk want uh, het gebeurt er worden carrières gemaakt maar inhoudelijk is, kun je het allemaal met een korrel zout nemen als je echt dit boek tot je neemt dus voor zover ik zendingsdrang heb.
1: Ja, het is het de Terms of
0: Order
2: van, van Sedgwick <laughs> <van laughs> Robinson. Dat, dat moet je lezen. Dat is geen
0: slimme term om te gebruiken in de vraag, want wie wil er nou ook van zendingsdrang worden? <laughs> ja. Ja, ja. ja, ik
2: ben wel zoon van een theoloog ergens.
0: Dus. Ah, oké, okay. dan komt het toch nog ja.
1: <laughs> Nou ja, dat klinkt als een heel uh, goede aanrader. Uh, ja, we wilden je toch vragen: je hebt al veel titels genoemd, maar heb je nog een laatste tip voor luisteraars, een boek wat je misschien recent gelezen hebt? waarvan je denkt, dat moeten mensen ook zeker meenemen?
2: Nou, ja, vind ik heel lastig... want uh, ik lees uh, in sommige weken een paar boeken per week... en uh, dat betekent ook dat je dan heel snel denkt van... ja, wat heb ik nou recent gelezen? Ja. Dat, gaat, dat wordt dan een soort ja. blur. Maar ja. kijk, het laatste boek wat ik meegenomen heb... is van Denise Ferreira da de Silva. Ik zou ja. eigenlijk deze week naar een lezing van haar gaan... in, in Melly, voormalig Witte de Wit. Maar uh -huh. uh, ze is ziek, dus kon niet komen... Uh, maar dit is een wat ouder boek van haar, ik geef bij Filosofie daarover les, en, um, maar ze heeft een recent boek dat heet Unpayable Debt, en uh, dat, is een, uh, voor een, dat is een hele hoop dingen, maar voor een deel is het ook weer een discussie met uh, Marx, uh, uh, omdat zij zegt van uh, wat Marx onder labor verstaat, onder arbeid, uh, daarin vergeet hij eigenlijk uh, de, de hele geschiedenis van de slavernij. Yes. Marx benoemt dat wel, maar als Marx het heeft over de relatie, de geschiedenisvormende relatie tussen arbeid en kapitaal, dan is dat alleen betaalde arbeid voor hem. Dus betaalde arbeid is wat voor hem eigenlijk in de, een, een drijvende kracht is in de geschiedenis, minstens hm. uh, in, in de geschiedenis van uh, het kapitalisme. Hm. En in dat boek uh, is, gaat zij op een heel sophisticated manier... Uh, daarop in. Dus kortom, het is een heel technisch iets, maar het is ook een heel politiek iets. Want het is, is ook iets wat gaat over debatten die er soms zijn over klasse versus rassen. In Nederland ja. hebben we heel veel mensen die zeggen van jongens al dat gezeur over racisme of over uh, seksualiteit, gender. Het uh, is allemaal spielerij. Uh, laten we het gewoon over de klassenstrijd hebben, dan komt uh, de rest vanzelf goed. Ja. Wat mij betreft is dat een funeste houding. En uh, werk van Denise Ferreira da Silva is één is uh, manier om te laten zien waarom dat zo funest is en hoe dat funest is.
0: Hm. Ja, ze zijn, ja, we moeten misschien niet inhoudelijk gaan praten, maar ze zijn zo met elkaar verweven ook, toch? Dus,
2: oh. Ja, nou, dat is een, een van de termen die Frederick Robinson gebruikt, die haalt hij uit Zuid-Afrika, is, is racial capitalism. En dat wijst ook al op die verwevenheid. Hm. Uh, hij laat zien hoe uh, ook ras geen uitvinding is van, van kapitalisme, maar hoe kapitalisme noties van ras mobiliseert en heruitvindt en inzet op bepaalde manieren die uh, leiden tot uh, verdeling tussen mensen, tot verschil, uh, waardoor ze ook weer uh, makkelijker uit te spelen zijn in termen van uh, ja. hun relatie tot kapitaal en de, de beloning die voor hun arbeid bestaat.
1: Het is mooi om te zien hoe de boeken die je hebt meegenomen eigenlijk ook zo inhoudelijk weer aan elkaar gerelateerd zijn. Zelfs als ze uit heel verschillende ja. perioden komen.
0: Ja, Al, als je... ...ooit met pensioen gaat... ...vermoed ik dat je precies hetzelfde blijft doen... ...als wat je nu doet. <laughs> of is dat een... Uh, nou, geen gedachte?
2: Ik hoop, ik hoop het wel. Het jammer dan is dat, dat ik dan niet meer lesgeef. En dat vind ja. ik wel heel erg... Uh, uh, ...leuk en belangrijk tegenwoordig. Uh, zeker... Ik geef in de bachelor bij Social les... en ook bij, op het university college... bij filosofie in de dual degree geef ik les. En ik heb een masterprogramma dat ik coördineer... dat heet Engaging Public Issues. En daar met name leer ik ook zo ontzettend veel van de studenten. Die, die komen met allemaal verschillende achtergronden... Uh, dat is een ontzettend diverse groep studenten. en dus bij, ja, Recent ook weer kwam een student met iets dat ik dacht van... Oh, die moet ik nu opschrijven, want ik uh, schrijf een boek... Uh, waarin dit absoluut aandacht moet krijgen.
0: Dus ze lezen ook veel de studenten. Dat vind ik heel prettig om te
2: ja, doen. Ja, zeker. Ja. Nee, ik had nu ook van de vorige week een mailtje van een student... die was de Terms of Order van Seth Robinson gaan lezen... omdat ik dus daar iets over had gezegd. Het staat helemaal niet op programma bij ons. Hm. En die had een vraag daarover. En, uh, uh, dat vond ik... Uh, dat vond ik ook heel mooi, want die uh, had er bijna helemaal doorheen geworsteld. Dus dat gaat dan over e-mail. Maar dus als, ik, als je die voeding van studenten niet meer hebt, ja dan, dan uh, dat is het probleem van het, uh, van het emeritaat denk ik. Dan, dan word je snel een intellectueel fossiel en dat is geen uitzicht.
0: Mm. Nee, maar goed, zover is dat ook nog lang niet. Godzijdank
2: oh. nog niet. Ik ben, uh, <laughs> ik ben uh, 47. <laughs> anderzijds vind ik natuurlijk dat de pensioenleeftijd drastisch omlaag moet. Laten <laughs> ja, nou, we dat is even helder <laughs> hebben.
0: <laughs>
2: nee, in de wereld die ik ideaal, idealiter, idealiter voor me zie, is een universiteit gewoon een plek waar mensen samenkomen om te denken en te praten en te lezen. Waar niemand uh, cijfers krijgt, waar niemand voor hoeft te betalen. Die niet gebonden is aan een bepaalde leeftijd. Um, en, en als, als we zo'n universiteit zou kunnen hebben... Hè, universiteit betekent ook oorspronkelijk universitas... dat betekent gewoon, gewoon gemeenschap. Mm. Als we zo'n gemeenschap kunnen hebben... Ja, dan wil ik wel met pensioen nooit. Maar dan kunnen we inderdaad gewoon blijven doen wat we doen.
0: Komen we bij die utopie
2: Klinkt van... Goed. Ja, ja, en, ja. Zonder dat, en dan doen we wat, we wat we toch wel doen... Zonder dat we de hele tijd om de institutie heen hoeven te werken. Want in effect is dat wat je de helft van de tijd nu aan het doen bent.
1: Mm. Ik denk het goed... Nou, volgens mij kunnen onze luisteraars even vooruit met deze lijst uh, titels. Dank je wel voor deze aanbevelingen. En ja, dank je dat je onze gast ja, ja. wilde zijn.
2: Zeker, dank, dank jullie. Het is leuk om hierover te praten. En je luisteraars, jullie luisteraars kunnen altijd mailen als ze vragen hebben over okay. deze boek.
1: Oh, zet oh, je e-mailadres er, e er even ja. bij. Dank je wel,
0: luisteren naar een podcast van het Rotterdams Leeskabinet, de Maniora Bibliotheek op Campus Woudenstaing.